0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros. Estad preparados porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentra portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas a comer y beber y emborracharse Llegará el amo de ese criado, el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y está dispuesto a hacerlo, por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá a pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá al que mucho se le confió más se le exigirá Palabra del Señor Jesús.
1: Estas palabras con las que termina el Evangelio de hoy a mí por lo menos siempre me hacen meditar y me estremecen al que mucho se le dio mucho se le exigirá naturalmente que a otros, sin duda, les ha dado más Dios. Esto seguro, ¿no? Más inteligencia, más cultura, más dinero, más medios. Bueno. Pero eh, lo que tenemos que hacer es mirar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y es muchísimo. Muchísimo. Con frecuencia me encuentro con personas que tienen crisis de fe porque han sufrido. Eh, a veces, pocas, esas personas tenían una fe eh, sólida. Cuando la fe es sólida, el sufrimiento te tambalea siempre, pero sales a flote. En cambio, cuando la fe no es sólida, es decir, la persona que no va a misa prácticamente nunca, que no reza prácticamente nunca, mantiene una fe ahí en, 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 en bajo nivel... ¿no? Esa persona, cuando le toca algún sufrimiento en la vida, curiosamente, se revuelve contra Dios. No digo que en todos los casos, pero es muy frecuente. Se enfadan con un Dios al cual no hablaban y al cual prácticamente desconocían. Y lo usan como excusa para tener ya, ahora sí, una justificación. Eh, y lo dicen, además, lo dicen. Y, y yo me encuentro muchas veces con personas así o con personas que conocen a personas así y que me preguntan ¿no? conozco una señora que hace unos días eh, conozco una señora que eh, estaba deseando tener un niño por fin se quedó embarazada y lo perdió porque pues no podía ser eh, pero esta señora era practicante no porque se enfada con Dios es decir cuando estamos sufriendo porque la vida nos ha golpeado, nos enfadamos con Dios y entra dentro de lo aceptable si enseguida nos recuperamos, porque el golpe es el golpe. Bueno, pero ¿de verdad tenemos derecho a enfadarnos con Dios? ¿Con todo lo que nos da y con todo lo que nos ha dado? Yo creo que aquel que no es consciente de que todo lo que tiene es un don y de que todo es gracia y de que no tienes derecho a nada, que no te mereces nada, que todo es un regalo del amor de Dios inmerecido. Aunque la vida te golpee, y repito, cuando te golpea, lógicamente te hace daño, y un, un golpecito siempre te hunde y un golpe fuerte te hunde más, pero después esta convicción de que todo es don, de que todo es gracia, te saca a flote. Es que hemos recibido mucho, es que no es justo lo que hacemos con Dios, es una ofensa gravísima, es una injusticia enorme. ¿Qué haríamos nosotros si alguien nos tratara como nosotros tratamos a Dios? Pondríamos el grito en el cielo y la denuncia en los tribunales. Pero es que nos lo ha dado todo. Nos lo ha dado todo. Cuando digo todo, entra absolutamente todo. La vida, para empezar. Todo. Su sangre derramada. Todo. Pero eso sí, si no te concede lo último que le has pedido... ...que a veces es una cosa que necesitas... ...otras veces es un mero capricho... ...si no te lo concede... ...ya parece que tienes derecho a enfadarte con él... ...esto no es justo... ...repito, ¿qué haríamos nosotros con una persona así? ...le has dado todo... ...te has sacrificado por él... ...has hecho mil cosas por él... ...y de repente lo último que te ha pedido... ...no, te, eh, no se lo puedes dar... ...por lo que sea, te deja de hablar... ...pero hombre, esto no es justo... ...no hay amor verdadero... ...y tampoco hay fe verdadera... Por eso, a quien mucho se le dio, mucho se le pidió, y tiene todo el derecho, todo el derecho el Señor a pedirnos mucho, porque nos ha dado mucho. Y no me refiero solo a que tengamos el nivel económico que tenemos, o la cultura, o la salud, porque estas cosas son siempre cosas que pasan, por ejemplo, la salud, o que pueden pasar la situación económica, pero hay algo que no pasa nunca, la sangre de Cristo derramada. Es lo más, podía hacer algo más, se puede comprar la sangre de cualquier persona y menos del Hijo de Dios por el dinero del mundo, eh, por eso eh, a quien mucho se le dio, mucho se le pidió y tiene derecho el Señor a pedirnos mucho, démosle gracias. Y si alguna vez tenemos ganas de quejarnos, pues hombre, eh, un desahogo lo podemos tener con Dios, pero enseguida, enseguida decirle gracias Señor, gracias, me has dado tanto que no merezco. Gracias, Señor. Cuenta conmigo. Me ofrezco a ti, Señor, en agradecimiento por todo lo que me has dado. De pie, por favor.